0: 10 de maio de 1933, a noite em que os nazistas queimaram milhares de livros em praça pública. Esse é um dos eventos mais bárbaros da história. Ele marcou o início da ditadura totalitária que destruiu a Alemanha e a Europa. Afinal, foram os nazistas os responsáveis pelo maior e mais sangrento conflito da história da humanidade. Estima-se que entre 1939 e 1945, a Segunda Guerra Mundial tenha deixado um total de 60 milhões de mortos, sendo 40 milhões de civis e 20 milhões de militares. Mas o conflito, que oficialmente começou em 1939, já dava seus primeiros passos bem antes, como nesse episódio da queima de livros. Em 1934, por exemplo, apenas um ano depois de os nazistas tomarem o poder, mais de 3.500 obras literárias estavam proibidas na Alemanha. Muitas dessas obras foram queimadas nas enormes piras que iluminaram a noite daquele 10 de maio de 1933 em mais de duas dezenas de municípios alemães. Muitos autores foram condenados ao ostracismo e obrigados a deixar a Alemanha. Alguns tiveram suas carreiras completamente arruinadas. Outros conseguiram sobreviver e seguir em frente com a literatura. E outros ainda cometeram suicídio devido às dificuldades financeiras e psicológicas. Decorrências diretas da pressão imposta pelos nazistas na literatura e na sociedade alemã. Eu vou contar essa história e abordar o simbolismo da queima de livros na Alemanha nazista. E também relembrar o que aconteceu com os autores que foram banidos da cultura e da sociedade alemã nos anos 30 e 40. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da DW em que damos contexto ao noticiário. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Na edição desta semana, vamos relembrar uma efeméride que foi bastante comentada nesta semana. Os 90 anos da queima de livros promovida pelos nazistas... Na Alemanha, na noite de 10 de maio de 1933, mais de 20 cidades alemãs registraram queimas de obras literárias de diversos autores. Fuga, ostracismo, prisão, tortura, morte. Os autores proibidos sofreram uma série de consequências. E tudo começou com o ato extremamente hostil da queima de livros, sendo a mais simbólica delas na Openplatz atualmente chamada de Bebelplatz, na região central de Berlim. Mas por que o episódio da queima de livros repercute até hoje na Alemanha? Como foi que aconteceu essa manifestação macabra? O que os nazistas queriam simbolizar com isso? E o que aconteceu com os autores alemães que tiveram suas obras proibidas? Para responder a essas perguntas e debater sobre esse tema, eu converso com minha colega de DW, Leila Andrew White que nesta semana produziu o programa Camarote, que abordou justamente o episódio da queima de livros na Alemanha. Um diese
1: mitternächtige Stunde den Ungeist der Vergangenheit das ist eine starke, große und symbolische Handlung.
0: Essa voz que você ouviu em alemão é do Ministro da Propaganda do Terceiro Reich, Joseph Goebbels. E o que ele disse aqui, que foi retirado, na verdade, do discurso que ele proferiu na noite de 10 de maio de 33 em Berlim, foi o seguinte: abre aspas Nesta hora da meia-noite, confiar às chamas o demônio do passado é um ato poderoso, grandioso e simbólico. Fecha aspas. Goebbels era o responsável por toda a máquina de propaganda que permeava os lares e as cabeças dos alemães naquela época. Foi também responsável pelo controle absoluto da imprensa e da arte, censurando o direito à livre informação, ao entretenimento e à literatura proibindo a exibição de filmes e o lançamento de livros, e determinando ainda o fechamento de veículos de comunicação como rádios e jornais não alinhados ao regime. O que era permitido ou proibido em termos de arte e literatura era decidido no chamado Ministério do Reich para Esclarecimento Popular e Propaganda, dirigido por Goebbels, braço direito do então chanceler da Alemanha nazista Adolf Hitler. Mas o que ele quis dizer com, abre aspas, de novo, confiar as chamas o demônio do passado? Bom, para responder a essa pergunta, é preciso voltar ainda mais no tempo e relembrar o período anterior à ascensão dos nazistas ao poder, o que ocorreu em janeiro de 1933. Portanto, pouco mais de três meses antes do episódio da queima de livros. E por isso eu chamo a minha colega, Leila Andrew White, para explicar isso para gente. Tudo contigo, Leila.
1: Olá Guilherme, prazer estar aqui participando do DW Revista e podendo relembrar o que de fato aconteceu naquela noite chuvosa de 10 de maio de 1933 em pelo menos 22 cidades alemãs com o epicentro na capital Berlim. Bom, como você bem citou, para responder essa pergunta sobre o que o então ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, quis dizer com, abre aspas, confiar as chamas ao demônio do passado, nós temos mesmo que voltar um pouco no tempo. Derrotada na Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, a Alemanha amargurou um período muito difícil economicamente nos anos 1920. Mas os mesmos anos 1920 foram de uma grande efervescência cultural no país. E era contra essa grande efervescência cultural e democrática que o Goebbels e os nazistas atuavam. Eles argumentavam que, para participar da vida cultural alemã, ou seja, trabalhar como artista ou ator, era preciso integrar a chamada Reichskulturkammer, que pode ser traduzido como Câmara de Cultura do Reich. A Câmara de Cultura do Reich controlava toda a vida cultural na Alemanha nazista. Então, a frase Confiar as Chamas, o demônio do passado, pode ser interpretada como uma tentativa de apagar toda e qualquer referência de uma cultura que não era aceita pelo terceiro Reich. E aí estão justamente os anos 1920, um período cheio de inovações e publicações na Alemanha.
0: Os anos 20 foram os anos da chamada República de Weimar. Assim era chamada a democracia instaurada na Alemanha no período pós-Primeira Guerra e que tinha, de fato, uma série de inovações para a sociedade da época. Pela primeira vez, por exemplo, as mulheres podiam votar e também escolher seus próprios trabalhos. Foi entre 1919 e 1933, portanto, até os nazistas chegarem ao poder, que a Alemanha viveu seu primeiro período democrático. E como a Leila citou há pouco, se economicamente a situação não era fácil com hiperinflação e desemprego, culturalmente a Alemanha pulsava, e tinha o seu principal centro cultural na capital Berlim, naquela época a terceira maior cidade do mundo. Possivelmente nenhuma outra capital tinha uma cena cultural tão empolgante quanto Berlim. A indústria cinematográfica e a literatura estavam no auge na Alemanha. Em 1929, por exemplo, é publicado o best-seller Nada de Novo no Front, de Erich Maria Remarque, um dos livros alemães de maior sucesso de todos os tempos. Esse livro, aliás, ficou ainda mais famoso no ano passado por causa da adaptação para o cinema que levou quatro Oscars. Mas ele já tinha virado filme em Hollywood em 1930, portanto, um ano depois de ter sido lançado como livro na Alemanha. O livro e também o filme tem temática pacifista ao contar os horrores da Primeira Guerra Mundial. E pacifismo, a gente sabe, definitivamente não era algo que fazia parte do dicionário nazista. Pelo contrário, os nazistas e conservadores consideravam a mensagem pacifista do livro como um descrédito para a reputação dos soldados alemães. Quando esse filme foi lançado nos cinemas na Alemanha em 1930, os nazistas ainda não estavam no poder. Mas milicianos da S.A., instigados pelo então futuro ministro da propaganda, Joseph Goebbels, interromperam exibições e conseguiram bani-lo temporariamente. Aí, já com os nazistas no poder, aos poucos, as proibições foram crescendo e enchendo as listas. Listas de proibições, algo que os nazistas adoravam. Em maio de 1933, a lista com autores proibidos tinha 200 nomes na Alemanha. Um ano depois, em 1934, esse número passava de 3.500. Leila, agora conta pra gente como foi que aconteceu o episódio da queima de livros, algo que marca a Alemanha e repercute muito aqui até hoje. E por que esse evento com o fogo tem um simbolismo tão forte?
1: Bom, Guilherme, em primeiro lugar, preciso dizer que a tomada do poder pelos nazistas encerrou definitivamente aquele florescimento cultural que a Alemanha havia experimentado durante a República de Weimar. E o episódio da queima de livros naquele 10 de maio de 1933 talvez tenha sido o sinal mais visível disso. A verdade é que o ministro da propaganda nazista, o Goebbels, já havia instigado outras ações anteriormente, como dificultar a exibição de filmes, a exemplo do Nada de Novo no Front, em 1930. Isso quando nem era ministro e os nazistas nem estavam no poder. A questão é que naquela época a Alemanha vivia uma crise grave econômica que era consequência dos tratados firmados após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Esses tratados faziam com que o país tivesse que pagar grandes somas de dinheiro aos seus oponentes vitoriosos, como a França. E assim a Alemanha ficava cada vez mais endividada. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, fez com que a instabilidade atingisse ainda mais a já frágil democracia da República de Weimar. Em 1932, por exemplo, a Alemanha tinha quase 6 milhões de desempregados. E com isso, em meio a uma enorme crise social e econômica, havia constantes enfrentamentos entre nazistas e comunistas nas ruas de Berlim. Depois, já como ministro da propaganda... O Goebbels, inclusive, participou do episódio da queima de livros, como a gente ouviu há pouco numa frase do discurso que ele proferiu em Berlim. Mas os principais responsáveis por esse lamentável episódio foram mesmo os estudantes alemães, o corpo estudantil de várias universidades alemãs que organizou e promoveu de fato a queima de livros de várias bibliotecas do país. E os estudantes alemães, por sinal, já estavam nas mãos e sob influência nazista desde há pelo menos dois anos antes desse episódio. E claro que boa parte da população saiu às ruas para assistir e observar o que estava acontecendo. O simbolismo, portanto, é muito forte. É uma mensagem que tudo o que estava no passado deve ser apagado. Ouçam só o que o historiador Werner Tress fala sobre o assunto.
0: Also, das Feuer ist ja tradicional. Bem, o fogo é tradicionalmente um símbolo que não representa apenas a destruição, mas, de certa forma, também o rejuvenescimento. E os nazistas também trabalharam com esse simbolismo e metáfora linguística. O interessante é também constatar que o Werner 3, esse historiador citado pela Leila, também acredita que sem o nazismo e sem a queima dos livros, a diversidade cultural e o espírito inovador dos anos 20 teriam continuado na Alemanha. Mas o episódio abriu uma cratera enorme na cultura e revelou uma forte demonstração de poder por parte dos nazistas. O fato de os estudantes alemães terem participado ativamente da queima de livros virou inclusive uma carta aberta no jornal americano The New York Times. Ouçam só, por exemplo, o que a escritora americana Ellen Keller, responsável pelo texto, escreveu na época. Abre aspas. A história não lhes ensinou nada se vocês acham que podem matar ideias. Os tiranos tentaram fazer isso várias vezes, mas as ideias ficaram acima deles e os destruíram. Fecha aspas. Leila, fora isso tudo que a gente já mencionou até agora, a história toda, o contexto, o que foi que aconteceu com as escritoras e escritores alemães perseguidos na época?
1: Bom, Guilherme, em primeiro lugar, tem uma série de exemplos de livros que foram queimados, inclusive de muitos autores que já estavam mortos na época, como o poeta Heinrich Heine, que já estava morto há mais de 70 anos em 1933. Tem uma história interessante de um autor alemão chamado Erich Kessner, que presenciou a queima dos livros em Berlim. Anônimo por um tempo, no meio da multidão, ele foi reconhecido e teve que deixar a Babelplatz. O Kessner sobreviveu na Alemanha porque não era judeu, mas outros não tiveram a mesma sorte que ele. O jornalista e escritor Karl von Otsitsky foi preso em 1933 e morreu em 1938, depois de ser preso e torturado. O editor antimilitarista Erich Müssen foi assassinado no campo de concentração de Oranienburg em 1934. E a poetisa judia alemã Gertrude Kohlmann, que ficou em Berlim para cuidar do pai, morreu no campo de concentração de Auschwitz em 1943. Os perseguidos que conseguiram se exilar precisaram construir uma nova vida em um novo país, com uma nova língua. E isso, para muitos, significou o fim das suas carreiras, como para a autora do romance de 1932, A Menina de Seda Artificial, Ingard Coyne, e para o escritor Alfred Dublin, autor de Berlim, Alexander Platz, de 1929. Outros cometeram suicídio em decorrência das dificuldades financeiras e psicológicas, como Walter Benjamin, Stefan Zweig e Ernst Toller. Apenas alguns integrantes do cenário cultural alemão que emigraram conseguiram dar continuidade às suas carreiras, como Fritz Lang, Billy Wilder, Bertolt Brecht ou Thomas Mann.
0: Leila, muito obrigado pela tua participação aqui no DW Revista, trazendo essas várias e importantes informações sobre esse episódio historicamente lamentável que ocorreu na Alemanha do começo dos anos 30.
1: Eu que agradeço, Guilherme, acho muito válido a gente discutir, debater esse tipo de evento histórico para que as próximas gerações não repitam os mesmos erros que foram cometidos no passado. Ainda mais um evento desses tão sombrio e um período bárbaro da Alemanha.
0: Uma frase do poeta judeu-alemão Heinrich Heine, colocada na atual Bebelplatz, onde ocorreu a queima de livros em Berlim em 10 de maio de 1933, diz que, abre aspas, onde queimam-se livros, no fim queimam-se também pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu na Alemanha nazista, como lembra o historiador Werner Tres, que diz que, abre aspas, em 1933, os nazistas queimaram livros. Em 1938, as sinagogas, e em 1942 e 1943, no Holocausto, o genocídio organizado de judeus europeus queimaram pessoas. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse dw.com.br Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW, em Bonn, na Alemanha. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas. Guilherme Becker, com o apoio de Leila Andrew White, que você ouviu conversando comigo nesta edição e que produz o programa Camarote, que você pode assistir no nosso canal no YouTube. Coordenação e edição, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.